0: María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Comenzamos este año 2023 dando gracias al Señor. Feliz año a todos nuestros hermanos y hermanas que nos sintonizan en Radio María, en El Salvador y en el mundo entero. Comenzamos este año civil porque este es el año civil. El año de la iglesia, el año litúrgico, terminamos con Jesucristo Rey del Universo. El 22 de noviembre y el primero de Adviento comenzamos el año litúrgico. Ha pasado cuatro semanas del tiempo de Adviento, que es un tiempo de preparación a la Navidad. Y hemos comenzado el tiempo de la Navidad. Navidad no solamente es... El 25 o el 24 a la medianoche. Navidad comienza desde el 24 a la medianoche, el 25, y termina hasta el bautismo del Señor. Que en este sentido, vamos al próximo domingo, 8 de enero, es fiesta de la Epifanía, los, los famosos tradición de los Reyes Magos. El lunes 9 cae el bautismo del Señor. Entonces, ahí termina la Navidad y comenzaríamos de nuevo tiempo ordinario. Es que todavía estamos en el tiempo de la Navidad. ¿Qué podemos decir de la Navidad? Pues celebramos el nacimiento del Hijo de Dios, el Mesías. Así como nosotros hemos venido a este mundo, así dice la liturgia, ¿no? Jesucristo vino a este mundo de la siguiente manera. José estaba desposado con María, pero ella estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Comienza diciendo el evangelista Mateo, vino a este mundo, dice, ¿no? De la siguiente manera. Nosotros también, Hemos venido a este mundo de la siguiente manera. Hemos tenido un papá y hemos tenido una mamá. Hemos nacido en una familia. Hemos venido a cumplir una misión. El niño Jesús también vino a cumplir una misión. Hay muchísimas misiones. La más grande que todos tenemos que realizar es la misión del de amor. Cristo, el Hijo de Dios, ha venido a enseñar al hombre a amar. Poder amar ha venido a morir también por los pecadores una cosa grandísima, dice San Pablo que ya morir por alguien bueno es grande pero morir por un pecador, dice, por un, mal, un maltado, dice, un desobediente, un desordenado un malcreado, uno que no quiere hacer las cosas bien, sino que las hace mal entonces ha venido a morir para que este pecador se pueda salvar pueda experimentar la salvación, nos alegramos entonces de esa inmensa y gran noticia entonces, dentro de la Navidad, como es la encarnación del Hijo de Dios, como hemos escuchado, la familia es la escuela del amor, la iglesia doméstica. San Juan Pablo II le llamó iglesia doméstica. El Papa Pablo VI le llamó escuelita de la fe, escuela de la fe, o escuela del amor. Es en la familia donde un niño aprende a amar, aprende a perdonar, aprende a servir aprende a ser honesto aprende a ser pequeño aprende en fin todo todo se aprende en una casa escuela del amor en cambio en el trabajo ahí no se aprende a amar en la universidad tampoco en el mundo menos en el mundo se aprende a competir en el mundo hay que ser rivales los hombres contra los hombres para ver quién es mejor en cambio en la familia no la escuela del amor podamos aprender a amar a poder perdonar aceptarnos nuestras deficiencias, porque no existe el papá perfecto, ni la mamá perfecta, ni los hermanos perfectos. Nos perdonamos constantemente. Los niños aprenden cuando ven a sus papás que se pelean y se perdonan. Aprenden el amor. Esto es la familia. Es ahí donde necesitamos de un papá y de una mamá. Pero si alguno solo ha crecido con su mamá, porque tal vez el papá le dejó o falleció o se ha ido al extranjero, dónde podemos eh, sanar, esta ausencia de la autoridad en la paternidad o en la maternidad, si alguien ha crecido con los abuelos, está la comunidad cristiana en la iglesia, en la parroquia, la comunidad cristiana, la familia cristiana es una escuela de amor también. La iglesia, gracias a María, que se abre a la vida, que dice el sí a Dios, surge Cristo y el Cristo de su costado surge la iglesia, su cuerpo, la comunidad cristiana, su esposa, la iglesia también enseña a amar una nueva familia, ya no es la familia de la carne, sino de aquellos que nacen por el agua y el Espíritu Santo. Así si dirá Jesucristo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Esto dice, estos son mi madre y mis hermanos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Ma María pasará de ser de progenitora, pasará a ser también a discípula del Señor. Siendo discípula, es madre y es hermana de Cristo, como todos nosotros somos ...una gran familia... ...nos alegramos de esta participación... ...hemos contemplado así... ...la Navidad... ...hemos estado llenos de fiesta... ...de alegría... ...una comidita música, el pesebre, poner al niño Jesús, cantar los villancicos, ir a la misa, participar, poder confesarse, los que han podido también acercarse al sacramento de la reconciliación, confesarse al final del año o al empezar el año también con el perdón de los pecados, podamos abrir esta puerta de misericordia para que el Señor entre en nuestros corazones con su bendición. Y así. Vamos caminando. Hemos tenido las fiestas de los santos inocentes. Hemos tenido ahora Santa María, Madre de Dios. Uno de los cuatro dogmas de la Iglesia Católica. Uno es que María es Virgen, antes, durante y después del parto. Otro es la Inmaculada Concepción. Ella nace sin pecado original, porque será un vientre purísimo. No puede ser un vientre manchado. Del que nacerá el Hijo de Dios, el Mesías, la Encarnación, la Palabra, se hizo verbo. Y el tercero es también la asunción. María es asunta, llevada a los cielos en cuerpo y alma. No va a dejar Dios, su hijo, que su madre experimente la corrupción. Hoy estamos con el cuarto dogma, uno de los cuatro dogmas, Santa María, Madre de Dios. Porque María es humana, es mortal y va a tener un hijo. Por lo tanto, ella es madre de Jesús hombre. Pero Jesucristo también es verdadero Dios. Dice el credo largo, creo en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Ahora, verdadero Dios y verdadero hombre no son dos personas distintas. Ah, es que Dios es uno y Jesús, hombre, es otro. No son dos personas distintas. Son una sola persona. El mismo Jesús encarnado es el mismo Dios, Hijo de Dios. Por lo tanto, María va a concibir en su seno, no solo a Jesús hombre, sino también va a dar apertura a que se encarne el Hijo de Dios. Es madre de Dios también, madre de Jesús y madre nuestra. Ese es el dogma. Porque las herejías decían que no, solamente era, como dirán algunas iglesias, digamos, protestantes, dirán que la iglesia de María solamente es madre de Jesús hombre. No es madre de Dios, claro que sí. No, es, no son dos personas distintas. Es como la madre de un presidente, ¿no? Eh, por ser presidente, el presidente no tiene mamá, ¿cómo no? Como hombre y como presidente. Un diputado no tiene mamá, ¿cómo no? Como hombre tiene mamá y también como diputado tiene su mamá. Todo hombre, todo hombre, hemos nacido, dice San Juan Pablo II, en su encíclica Dignidad de la Mujer, todo hombre, dice, ha nacido de una mujer. Y es una mujer, dice también, la que nos forma. era el primer libro de, el capítulo de de proverbios dirá Hijo mío, escucha, dice La instrucción de tu padre Y atiende Las enseñanzas de tu madre Papá es un instructor Y una mamá es una maestra Ellos son formadores Van a formar en cada uno de nosotros Un hombre cristiano Una mujer cristiana Para que después puedan cumplir su misión Algunos la tienen que cumplir En la familia cristiana porque hemos celebrado la Navidad. ¿Quiénes celebran la Navidad? Solamente los cristianos celebramos la Navidad. Los demás celebran otra cosa, pero no celebran la Navidad, la natividad, la encarnación del Hijo de Dios. Están otras familias, están las familias en China, son más de mil millones de habitantes, el 1% son católicos. Los demás no son católicos, no están bautizados, por eso nos urge la evangelización. Y estas familias de China han celebrado pues como familias chinas el fin de año. La familia japonesa, pues como familia japonesa, familias musulmanes, familias árabes, familias ateas también, hoy han surgido en este nuevo siglo, las familias ateas, los que no creen en Dios. Pero hay unos que sí somos la familia cristiana. ¿Quiénes? Los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Estos son mi madre y mis hermanos. Como María, escuchó la palabra de Dios y dijo que sí, hágase en mí según tu palabra. ¿eh? Y la puso en práctica también. Entonces ella también es madre de Dios. Nos alegramos de esta gran noticia que también solemnidad hemos celebrado este domingo el primero de enero, que es solemnidad de Santa María, madre de Dios. Fue en un concilio en Éfeso donde se quería proclamar esto para combatir las herejías que, de las que estábamos hablando. Y así, todo el pueblo de Éfeso, porque es ahí donde también estuvo viviendo la Virgen María, contentos decían Teotocos, Teotocos, Teotocos. Ella habla en griego. En griego quiere decir Madre de Dios. María, Madre de Dios. Santa María, Teotocos, Madre de Dios. Nos unimos a esa fiesta. Dentro del tiempo de la Navidad. Entonces, la familia cristiana también vivimos esta adopción. Hemos sido adoptados por Dios, porque en el bautismo hemos recibido esa gracia. Estamos en la iglesia no por méritos, sino porque Dios nos ha elegido. Y elegidos somos ahora hijos e hijas de Dios. También somos adoptados porque dice el Génesis que fuimos creados a su imagen y semejanza. Cada uno de nosotros tenemos la imagen y semejanza de Dios. Él tiene dos manos, nosotros también. Dos pies, nosotros también. Un corazón, nosotros también. Entonces, cambio yo a un perrito, a un perrito no le puedo decir hijo de Dios, porque él no tiene mi imagen y semejanza. A un gatito tampoco le puedo decir hijo de Dios, que aunque tiene uñas, igual que a las mujeres, pero no tiene mi imagen y semejanza. A un pollito no le puedo decir. Pero a otro niño sí le puedo decir, hijo, vení para acá. A una niña, sí, hija, estate quieta, sentate. O mira, hija, hazme un favor. A un niño y a una niña sí le puedo decir, ¿verdad? Hijo o hija, porque tienen mi imagen y semejanza. Nos alegramos entonces. Dios, como nosotros tenemos la imagen y semejanza de Dios, que dice el Génesis, creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, tenemos Él puede adoptarnos y hemos sido adoptados en el bautismo. Nos alegramos de esta inmensa y gran noticia. Qué bueno es el Señor, que nos ha concedido participar con Él de esta gracia. Por eso pertenecemos a este pueblo. Sería triste no pertenecer a este pueblo. Sería triste que hubiéramos sido elegidos para ser otro pueblo de otra familia. Hubiera sido triste. Pero no, nuestra alegría está en que somos hijos de Dios, hijos de la Virgen María. Porque también escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica el combate entre el bien y el mal. Nos celebramos entonces de esa bendición inmensa. ¡Qué bueno es el Señor! ¿Qué más podríamos decir? Pues tendríamos que decir que el Señor nos invita a vivir este año con la bendición. Hemos empezado el año civil. Y hemos empezado el año, el año civil. Hola. Está en sintonía de Radio María El Salvador. Una radio cristiana, mariana y misionera. Bien, queridos amigos y amigas, continuamos con nuestro programa Santa María, Madre de Dios en la familia. Nos alegramos de la inmensa bendición de haber sido elegidos para ser parte de este pueblo. Un pueblo, dicen las profecías de Isaías, que caminaba en las tinieblas, vio una gran luz, y a partir de ahí hemos comenzado nuestra liberación. Esa noche, como hemos escuchado, los pastores, el día que nace Jesús en Belén, en una noche muy fría, los pastores estaban en vela, estaban en vigilia, ¿no? estaban en vela, así como hacen ellos, meditando, estaban en meditación, hablando siempre de la palabra de Dios. Aquel pueblo estaba oprimido bajo el yugo de un imperio, el imperio romano, el imperio, uno de los imperios más poderosos que ha habido en la historia. Ellos estaban, pues, contentos de que habían logrado resistir. Siendo un pueblo pequeñito, no había desaparecido. Pero la preocupación era que sus hijos iban a nacer y a crecer en un ambiente de esclavitud. Sus nietos también. Era su pena. Porque todo hombre desea que su hijo sea libre. Su hija sea una mujer libre. Que no sean esclavos. Que sean libres. Que tengan salud, oportunidades, bienestar. Entonces, cuando llegan los ángeles esta noche a decirles, ha nacido el Mesías, en un pesebre. Ellos se llenaron de inmensa alegría, O una manifestación. Se unieron al coro y cantaron, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, hasta los hombres de buena voluntad. Y así fueron a ver al pesebre. Cuando llegaron, se llenaron de inmensa alegría. Y comenzaron a contar las maravillas que habían visto era tanta la información, eran tantos los testimonios, era tanto lo que se contaba, que María se quedó en silencio, en oración y en contemplación. Dirá la Virgen María, dice la Escritura, como hemos leído en esta noche santa, María por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Ha sido una inmensa alegría, una gran noticia que hemos recibido y que hemos compartido. Así nosotros también, como los pastores, tenemos que alegrarnos de esta alegría y de esta inmensa bendición. ¿Qué necesitamos? Bueno, pues necesitamos ponernos en sintonía y comenzar a vivir también en nuestra casa como ha vivido la Virgen María. ¿Cómo ha vivido la Virgen María? Pues la Virgen María ha vivido en obediencia, en el silencio, guardando todas estas cosas y meditándolas en su corazón. Qué bonito es y qué grande es el amor de Dios, que nos invita a crecer y a poder eh, amar a nuestras mamás. Porque así como la Virgen María guardaba en su corazón todas estas cosas, también nuestras mamás guardan en nuestro en su corazón todas las cosas que hemos vivido nosotros. O sea, ellas, ellas, ellas saben cómo fue el día que nacimos. Ellas saben si ese día eh, hubo, por ejemplo, si hubo un terremoto, si hubo luna llena había tormenta entonces vemos que hemos crecido en el vientre de una madre que guarda sus tesoros una mamá puede, puede decir ah, ese día eh, nacimos en la pobreza ese día nacimos en la, en, la, en la abundancia ese día estábamos llenos de alegría ese día había tristeza ese día ellos pueden contar había luna llena ese día había un eclipse y así pueden contar naciste de la siguiente manera y ellos nos pueden contar comenzar a describir. Así María también contó todas estas cosas y las guardaba en su corazón, es una cosa muy bonita como hemos escuchado. Damos gracias al Señor por tantísimas bendiciones que hemos recibido, hemos recibido sin duda. Entonces, cuidar de nuestras mamás, hay que cuidar de nuestras abuelitas y de nuestras mamás, porque son ellas las que nos llevan a Jesús, son ellas las que nos han enseñado el camino, es una mamá, dice el Papa, como hemos dicho tantas veces, en su encíclica Dignidad de la Mujer, es una mamá la que nos ha formado, es una mamá la que nos ha enseñado a hablar, a caminar, nos ha enseñado a comer, a sentarnos, es una mamá la que nos enseña a rezar, nos enseña el camino de Dios, nos lleva a la doctrina, es una mamá, es importante que esté la mamá cerca de nosotros en la casa, pero porque en esta Navidad, les cuento, hemos visto muchas casas, casas bonitas, casas grandes, pero eh, han estado vacías, no, no ha habido alegría, hay otras familias que han tenido también, eh, pues muchas fiestas, muchas luces, muchos regalos, pero han estado vacías, ¿no? o muchas familias donde ya no está la mamá, Importante hoy en día cuidar a nuestras mamás, cuidar a las abuelitas, también cuidaremos a nuestros papás, donde ya nos toque hablar, sobre San José, pero de momento dice, cuidar de nuestras mamás, cuidar de nuestras familias, que las familias cristianas cuiden de sus hijas, preparen a sus hijas también, para que un día puedan ser mujeres de fe, puedan crecer en un ambiente de santidad, puedan también enseñar la doctrina, donde quiera que vayan, a cualquier parte del mundo, ellas también puedan ser mujeres de fe, mujeres de esperanza, solidarias, que puedan también iluminar a otras familias, porque las familias cristianas iluminamos a las familias no cristianas, pero es importante la mamá en la casa ¿dónde está la mamá? pues la mamá anda trabajando dice, en vez de estar cuidando a su hijo, en vez de estarlo formando, en vez de estarle enseñando las han esclavizado las tienen trabajando 8, 10, 2 20 horas, ese es el mundo eso es lo que enseña el mundo mundo enseña solamente producir y trabajar. El hombre no vive una vida, el hombre vive solo para trabajar. Nosotros enseñamos la vida, nosotros enseñamos que un hombre trabaja para vivir, por eso también tiene el día del descanso. En el Génesis aparece que seis días trabajó Dios en la creación y el séptimo descanso. ¿Tiene eh, Dios que descansar? Sabemos que no, Dios no se cansa. ¿Por qué ha dejado la escritura entonces escrito que Él descansó el séptimo día? Para enseñarnos a nosotros, los que sí tenemos que trabajar. El trabajo también ha sido consecuencia del pecado. El, con el pan, con el sudor de tu frente, ganarás el pan de cada día. Tenemos que trabajar. Pero el séptimo descansa. Ese séptimo día es un día de descanso. Es un día de bendecir. Es un día dedicado solo a Dios. Todos los demás días puedes hacer muchas cosas. Trabajar, mar, pero ese día, el Día del Señor, hay que descansar. Descansar en el Señor. A esto estamos invitados. Luego tú puedes obedecer o puedes desobedecer. Es pues el domingo, Día del Señor. Celebramos la resurrección. Este niño Jesús, este niño morirá en una cruz y vencerá la muerte, la destruirá. O así como el sol destruye las tinieblas, han visto la noche, por más que quiera ser larga la noche y oscura, en cuanto aparece el sol, desaparecen las tinieblas. Cristo es la luz que ilumina los corazones de todos los hombres, ilumina las tinieblas. También nosotros los cristianos llevamos la palabra de Dios, llevamos a Cristo en el corazón e iluminamos a los demás. Lo llevamos también en oración. podamos seguir iluminando el mundo entero con el amor divino que hemos recibido del niño Jesús. Él nos da su espíritu. El Espíritu Santo purifica nuestros corazones del, del espíritu mundano. Hay un espíritu del mundo, un espíritu que incluso quiere banalizar, se llama ser pano, banalizar el amor. Quiere destruir la familia, quiere destruir el amor, quiere destruir la dignidad de la persona humana, eh, quiere hacer esclavos. Nosotros tenemos que, con la ayuda del Señor, ser hombres libres. Los pastores se llenaron de alegría porque habían visto al Mesías, que había venido a liberar los corazones de sus hijos y de sus nietos y de sus herencias. de este pueblo prevaleció gracias a que Dios lo eligió. Nosotros prevalecemos también. Somos liberados de las cadenas, de las esclavitudes, de las angustias, o de los sufrimientos que a veces nos vienen, y a veces nos encerramos porque hemos perdido la luz. Cuando aparece el Señor, aparece la vida. Nos hemos alegrado. Muchos han sido liberados ya de las angustias, en el matrimonio, de los problemas, de las dificultades, de las enfermedades. Hemos visto incluso sanaciones, unos milagros impresionantes, que el mismo Jesús dijo, ustedes harán cosas más grandes que las que yo he hecho, ya las que había hecho Cristo, eran maravillosas y sin embargo fuimos invitados a hacer cosas más grandes, poder amar como nos ha amado el Señor, poder seguir viviendo esta Navidad según uno todavía no ha entrado en la fiesta, pues lo invitamos a celebrar la fiesta del amor, la fiesta del perdón, la fiesta de la paz, el príncipe de la paz ha nacido ya. Ha nacido en la iglesia, en nuestros corazones, la ha fundado. Nos trae de nuevo, hemos comenzado este año con mucho entusiasmo, con mucha alegría. Así como la tecnología le llama un reiniciar. Vamos a empezar de nuevo. ¿Por qué? Porque hemos visto que este año Dios nos ha bendecido, nos ha acompañado, nos ha llenado de alegrías y de glorias, de gozos, también de tristeza. Tenemos que aceptar de Dios los bienes buenos y los males también, pero bendecidos. Bendecimos con esta fiesta de la solemnidad dedicada a la Virgen María, nuestra madre. Una madre que sabemos que el amor de una madre es para siempre, infinitamente, ¿no? El amor de los esposos termina. El amor de los esposos tiene fin. Incluso termina hasta que la muerte los separe, dice el rito del matrimonio. Pero no dice el amor de los hijos hasta que la muerte los separe. El amor de los hijos continúa en la eternidad. El amor de los hijos continúa en el cielo las mamás que ya han partido están ahora en el cielo intercediendo por sus hijos aquí en la tierra la Virgen María, Madre de Dios Madre de la Iglesia y Madre Nuestra en el cielo, intercediendo también por cada uno de nosotros, por eso el Papa dirá en su mensaje de este año sobre la Jornada de la Paz su mensaje número eh, 56, dirá no estamos solos, ¿eh? no estamos solos el mensaje 26, que el Papa estamos uh, acompañados sin duda por Dios es el Señor quien está con nosotros nos acompaña, nos alegramos entonces de esta bendición y en este tiempo del COVID dice el Papa, donde la gente ha vivido muchísimo la soledad nosotros no, dice, nosotros nos alegramos de vivir la Sagrada Familia de Nazaret la familia cristiana la familia de la bendición la familia unida al Inmaculado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Toda una bendición. Qué bueno es el Señor que nos ha concedido la alegría de conocerlo y celebrarlo. Podamos guardar esta palabra de amor en el corazón. Y comenzar este año con la alegría de que no estamos solos, sino que estamos juntos. Un solo rebaño, un solo pastor, un solo corazón. Los Inmaculados Corazones de Jesús y la Virgen María a quienes amando a nosotros no a la creación, sino a nosotros a sus hijos y a sus hijas con el deseo de salvar a muchos más es nuestro deseo poder nosotros anunciar el evangelio poder salvar a otros que necesitan también escuchar la palabra de Dios, estamos invitados este año a la evangelización a poder seguir dando testimonio de este amor que no tiene fin el amor de Dios que ha llenado nuestros corazones y Podamos ser fecundos. La fecundidad consiste en amar, consiste en morir. Si el grano de trigo no muere, dice, queda estéril, queda infecundo. Podamos nosotros entonces aprender a morir en esta nueva generación. Con esta alegría hacemos otra pequeña pausa, queridos hermanos, y volvemos con usted. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Amigos y amigas, continuamos nuevamente con nuestro programa hablando sobre el dogma de Santa María, Madre de Dios. Y Madre Nuestra también, que la celebramos con gran gozo, porque no hay Navidad sin María. Y así como tampoco podemos nosotros celebrar nuestra vida sin celebrarla con nuestras mamás. Nos alegramos de esa inmensa dicha y ese inmenso amor que hemos recibido. Y queremos también compartir, es un tesoro. queremos nosotros compartir este tesoro tan maravilloso. Normalmente cada uno cuida de su mamá, honra a su mamá y se dedica a su mamá, ¿verdad? Pero Jesús ha querido compartir a su mamá, ha querido entregarnos a su madre, diciendo, he ahí a tu hijo y he ahí a tu madre. Hace una entrega para que Juan, signo de la humanidad, pueda recibirle en su casa nosotros también podamos recibir a María en nuestra casa, invitarla a nuestras fiestas. Podamos invitar a la Virgen María a que esté con nosotros en nuestras fiestas, porque si María está en nuestras casas, ha sido invitada a nuestra casa, no nos faltará nada. Ahí donde está María siempre hay vino, porque ella intercedió en las bodas de Caná, cuando aquel matrimonio joven, era un matrimonio viejo, un matrimonio joven, habían perdido ya. ¿Eh? la alegría, solo había quedado el agua, ya no les queda vino. que tengo yo contigo mujer, dice Jesús, ¿verdad? hagan lo que Él les diga, y así fue, como Jesús, por intercesión poderosa ¿eh? del inmaculado corazón de María, el amor, la sensibilidad de una madre, Jesús convirtió el agua en vino, el agua significa lo simple, a veces nuestra vida se puede volver simple, para algunos la Navidad, ...ha sido una cosa simple... ...indiferente... ...no, no... ...María su intercesión hace que aquello se vuelva... ...dulce como el vino... ...la alegría del vino... Y dice el libro de Proverbios... ...una copa de vino dice... ...alegra el corazón... ...sabemos que el vino es la sangre de Cristo... ...que derramada en la cruz de su costado... ...se, se vio, brotó... ...sangre y agua, Mano, ...significa que nace la Iglesia... ...que son los sacramentos... ...el bautismo y la Eucaristía... Podamos nosotros seguir alimentándonos. Todo este año, ya pasó un año, todo este año pasado, nos hemos alimentado de la palabra de Dios y de la Eucaristía. Este año que viene también podamos alimentarnos de la Eucaristía, podamos alimentarnos del amor de Dios y podamos siempre estar cerca de estas fuentes, la intercesión del corazón de una madre, una madre que nos juzga como ella es la cordera, y de la cordera nacerá el cordero que quita el pecado del mundo, la madre, hemos visto, de no juzga a su hijo. En contrario, lo intenta salvar por todos los medios. Y lo defiende, aunque fuera culpable, ¿eh? la mamá siempre defendiendo a sus hijos. Podamos alegrarnos nosotros también de que nos unimos a este corazón. Queremos juntos, con el corazón de la Virgen María, salvar a nuestros hermanos. Hay muchos hermanos que ir a salvar, pero comenzaremos hoy Dando gracias al Señor. También acordarnos de los que sufren. Hay hermanos que esta Navidad han tenido que pasar por el sufrimiento. Igual que el niño Jesús. El niño Jesús nace en medio del sufrimiento. Nace en medio de la persecución. Nace en medio de que lo quieren asesinar. Le quieren quitar la vida. Se la arrancaron a otros niños en Belén. Los santos niños inocentes tuvieron que morir en lugar del niño Jesús para salvarlo. Para despistar al malo. Pensaron que ya lo habían matado y no. Lograron huir gracias a que el ángel le anunció a José que había que escapar. Entonces también el niño Jesús nace en medio de tormentos, pruebas, sufrimientos, persecuciones, siempre llenos de amor, pero en los momentos difíciles. Así nosotros también podamos unirnos a aquellos hermanos que viven en su carne, llevan en su carne, dice San Pablo, llevamos en nuestro cuerpo el morir de Jesús. Y han tenido que aparecer, han tenido que sufrir, porque tal vez les ha tocado vivir una Navidad en un hospital, han tenido que estar en una sala de operaciones, han tenido algunos que entregar su vida también, pero también algunos con la dicha de entregar su vida al Señor. Entre esos tenemos, por ejemplo, tenemos al Papa Benedicto XVI, muere este sábado 31 del año pasado para comenzar este año civil con una bendición, su entrega, su entrada triunfal, la patria celestial, que grande es el amor de Dios, que no nos ha dejado perecer en la muerte, sino que nos ha preparado el cielo, la eternidad. A esto nos invita el niño Jesús, a poder entrar con un corazón de niño. Un niño Jesús, un niño pequeño, como ustedes saben, los niños están llenos de ternura, llenos de caricia. Tanto así que un hombre puede ser duro, una mujer puede ser amargada, pero en cuanto vea un niño, el niño tiene la capacidad de tocar el corazón, de devolvernos la ternura, la alegría y también la paz. Por eso dirá el Evangelio, tenemos que volver a ser como niños, no hacernos chiquititos, sino tener las mismas actitudes y la misma condición de un niño, con inocencia, con humildad, dejándonos guiar, queriendo aprender, porque un niño quiere aprender, un niño chiquito quiere hacer las cosas del grande ya, entonces podamos nosotros también aprender. Qué bueno es el Señor, que nos llena de bendición, poder alegrarnos, pero acompañar, como hemos dicho, a los pobres, los que no tienen casa, los que no tienen trabajo, los que han tenido que estar en la cárcel, incluso injustamente, y unos ahí, que como Juan el Bautista en la cárcel, tuvo que, tienen que estar ahí padeciendo, sufriendo, por el nombre de Jesús. Ahí están nuestros cristianos, los que de verdad dan la vida, los que de verdad se entregan en el suplicio o en el sufrimiento. Y nosotros, nos unimos a ellos, aquellos que han tenido que pasar esta Navidad en una cama también, en un pueblo, en un cantón, o por ahí, en un rincón donde nadie los conoce, solamente los puede escuchar la, el oído de Dios, el corazón de Dios. podamos alegrarnos entonces de estas inmensas bendiciones y unirnos a los pobres, los enfermos. Si alguno de ustedes les ha tocado pues, pasar algún dolor, alguna pena, sea también una ofrenda al Señor. Queremos que Dios... Nos ha enseñado a hacer ofrenda, una ofrenda, así como los magos visitarán al niño Jesús y le traerán ofrendas, oro, incienso y mirra, oro por su realeza, incienso por su divinidad y mirra, dice, por su mortalidad también. Es verdadero hombre y verdadero Dios, nos unimos nosotros a las ofrendas, podamos hacer ofrendas en nuestra vida, ofrendas del sufrimiento, ofrendas del cansancio ofrendas del trabajo cotidiano, ofrendas por las jornadas del trabajo doméstico, no poder hacer ofrendas, ofrendas cuando también podamos practicar la limos, la oración, poder interceder, no solo por los nuestros, rezar por aquellos que no conocen el amor de Dios, pero rezar por el mundo entero, y en estos días en especial rezaremos por el ama del Papa Benedicto XVI, quien ya tiene un sitio reservado en el cielo. Ese sitio el Papa Benedictus lo tiene reservado, no por ser el Papa, lo tiene reservado por ser bautizado, solamente por ser el Hijo de Dios. Tiene ya un sitio reservado cada uno de ustedes. Por eso es importante evangelizar, mm
1: -hmm. bautizar.
0: vamos alegrando. ¿Hay mensajes? ¿Hay noticias? ¿Llamadas? Dos minutos. Ah, vamos ya, vamos acabando el tiempo. Nos hemos alegrado de celebrar esta fiesta y que nuestro amor y devoción crezca con la Virgen María, rezando el Santo Rosario, también en Radio María, constantemente veo yo que están rezando el Rosario, me uno y yo cuando voy manejando al Rosario, que rezamos junto a nuestra radio tan maravillosa y tan hermosa, dedicada al corazón de la Virgen María. Deseales a todos un feliz año, muchas bendiciones, mucha prosperidad, no angustiarse, pagaremos todo lo que se debe en este mundo, y podamos seguir disfrutando la fiesta y el tiempo de la Navidad hasta el bautismo del Señor. Les impartimos ahora la bendición, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. En la alegría de Cristo, pueden seguir en sintonía de Radio María, El Salvador. Cubriendo todo El Salvador, Radio María. 107.3 FM